0: Sol 106.5 presenta Vida en
1: Plenitud, con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud, más que un programa, un estilo de vida.
0: Hey, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos un domingo más a este su espacio radial Vida en Plenitud. Aquí estamos en vivo, en la cabina de Sol, la más interactiva, 106.5. Yo soy Willy Castillo, amigos, como cada domingo. Mi compañera Maritza Botier hoy no está en cabina, pero me parece que en breves instantes eh, hará una conexión remota con nosotros vía, vía Zoom. Así que muy buenos días para todos, trayéndoles hoy un, un contenido especial como, como cada semana. Hoy tenemos temas de, de mucho interés, por eso es bueno que anote nuestro número de cabina para que ahorita en el desarrollo del programa, pues, hagamos interacciones, ¿verdad?, con ustedes, hagamos conexiones en el 809 540 165 Pedro
1: Castillo, buenos días. Buenos días, Willy. Buenos días, oh, queridos radios escuchas. Feliz domingo para todos.
0: Eh, bueno, Ale, nuestro máster en los controles, muy buenos días. Eh, bueno, eh, muchos temas para hoy, eh, Pedro, empezando con eh, saludar y felicitar a nuestro amigo Ricardo Rosario, eh, presidente del Grupo de Detallistas Unidos, que... Eh, ha seguido desarrollando lo que es la actividad a favor de, de, del, del comercio aquí en la República Dominicana. El domingo pasado eh, celebró lo que fue el acto inaugural. En la semana eh, anterior nosotros hablamos de lo que fue el lanzamiento de la primera convención nacional de negocios detallistas 2022 que se celebró en el Hotel, en el hotel Lina. Eh, pues el domingo pasado ya se hizo lo que fue el acto inaugural eh, de ese mismo evento, de esa misma actividad, de esa convención de negocios donde ya los detallistas del país pues, han ido haciendo conexiones ya a, 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 con, con fines ya de negocio, con fines ya de, 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 de venta de productos entre ellos y todo eso, a mucho más bajo costo, para así poder llegar al consumidor eh, con mejores precios. Ya él nos dirá más adelante qué sigue, creo que estarán en, en Cotuí, eh, luego ya finalmente el cierre de esa convención de negocio en el Hotel Lina. Así que le auguramos mucho éxito, Ricardo Rosario, para que siga llevando a, a cabo esta actividad a favor del comercio aquí en la República Dominicana. Eh, ahorita, a lo mejor, quizás, hacemos conexión con él. Queremos también aprovechar y dar nuestras condolencias, ¿verdad?, desde aquí del equipo de vida en plenitud a, al ministro, y Ito no, que eh, falleció su madre, eh, la señora eh, Ivonne Asa de, del Castillo. Eh, nuestro, nuestra condolencia, nuestro más sentido pésame para, para él y su familia. Pero...
1: Sí, en, eh, siguiendo el tema de Ricardo Rosario, sabe que los detallistas en República Dominicana ya no están huérfanos. Qué importante, Ricardo, felicidades de verdad por ese grandísimo trabajo tan importante, por el buen manejo de, y el apoyo de los detallistas en República Dominicana. De verdad que es mucho éxito.
2: Diloné, buenos días. Sí, Bienvenido, buenos día, buenos dice que el que madruga Dios lo ayuda. Así es. Aquí estamos al frente del cañón en, un, en una jornada más de vida en plenitud radio y agradeciendo siempre la sintonía de todos aquellos que nos dan el placer de escucharnos tanto en vivo como también en las retransmisiones a través de acá de RCC Media. Y bueno, muchas noticias y muchas informaciones que hay, no solo en el ámbito local, sino también a nivel internacional.
0: Así es. Recordarle a nuestros amigos que estamos en la 106.5 FM para Higüey y Todo Santo Domingo. Estamos en la 92.1 para El Cibao. Estamos en la 106.7 para Barahona y Todo Sur. La 94.7 para la zona este y 88.5 para nuestra gente que nos escucha desde Samaná. Estamos en el 809-540-1065, nuestro número local, pero en el 809 200 también eh, puede hacer, hacer conexiones con nosotros desde el interior sin cargos. Y 1 833 610 cinco nuestra línea internacional. Y estamos para el mundo a través de www.solfm.com. Vámonos a lo que es nuestro minuto de plenitud para entrar ya con el contenido que tenemos para todos ustedes.
1: Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
0: Nuestro minuto de plenitud de hoy dice que la vida es un resumen de cinco palabras: Dios, salud, amor. Alegría y esperanza. Que el primero siempre te cuide y el resto nunca te falte. Nos vamos a una pausa y regresamos.
3: Disfrutas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
0: Retornamos amigos, ya aquí entrando en materia ya con lo que es el contenido que tenemos para todos ustedes aquí en su espacio radial Vida en Plenitud. Gracias, gracias por, la, por mantener ahí la sintonía. Bueno, estamos con nuestro invitado, él es Milton Olivo. Milton, eh, eh, hay que ver por dónde, uno, por dónde uno empieza, ¿verdad? Con su biografía, porque <ríe> una persona con, con vasta experiencia en, en muchas áreas. Él es escritor político, presidente de la Fundación para el Desarrollo Oceánico y Pesca y Acuicultura. Pesca y Acuicultura. Director ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Pesca. Buenos días. Bienvenido una vez más al programa, Milton.
3: Para mí es un honor. Tener la oportunidad de compartir con tu audiencia de todo el territorio nacional.
0: Qué bueno tenerlo por aquí, eh, eh, Milton. Milton, ¿qué, ¿qué nos trae? O sea, eh, siempre con tantas ideas buenas a aportar a, a lo que es el desarrollo de, de, de nuestra nación, sobre todo, ¿verdad? Escritor también de, de varios libros eh, y un defensor también de lo que es la pesca aquí en República Dominicana, que, que como incluso hablábamos en un programa anterior, eh, con usted mismo aquí, que aquí no se le ha dado quizás como el como el apoyo, como el valor que, que, se, le, que se requiere, siendo nosotros un país costero, que deberíamos, ese deberá ser uno de, de nuestras fuentes principales aquí en la República Dominicana, Milton. Y sobre todo cuando
3: sabemos que el negocio del sector pesquero a nivel global es un negocio que supera los 400 mil millones de dólares. Y República Dominicana da pena y es triste que importe más del 90% del pescado que se consume, cuando somos una isla en medio del océano Atlántico y el mar Caribe, que podríamos estar produciendo peces en jaulas, en el mar, que somos un país con 34 presas hidroeléctricas, cada presa con un embalse, que también lo deberíamos estar dedicando a producir peces en jaulas, cuando somos un país con más de más de mil de de kilómetros de zona económica exclusiva en el Océano Atlántico, en el Mar Caribe, que tampoco estamos pescando para aprovecharlo. Y es gracioso, Willy, porque eh, la ignorancia es una cosa extraordinaria. Los peces comerciales en su mayoría son oceanódromos. ¿Qué significa esto? Que la gente cree que los peces que están en nuestro mar viven ahí. Y si los pescamos, se acaban. En realidad, los peces viven viajando de forma permanente, cruzan por nuestros mares. Y el pez que nosotros no pescamos hoy aquí, lo pescan mañana en Jamaica y traspasado en Centroamérica, para ponerte un ejemplo, porque no se detienen en un sitio. Andan buscando comida, andan buscando temperatura, andan buscando, o sea, es, es un viaje constante y la gente ignora. Pero, eh, por ejemplo, a cada país de sus costas, le tocan los primeros 12 kilómetros, se llama el mar territorial. Esa área ahí nadie puede ingresar sin permiso. Luego le tocan 12 kilómetros más, que es el mar adyacente. Ahí los barcos internacionales pueden pasar, cruzar. Y después de, de esos 12 kilómetros nos tocan 200 millas náuticas, que son alrededor de 300 kilómetros, que se llama la zona económica exclusiva. Y aquí ni siquiera la Marina de Guerra sale más de 5 kilómetros. Da pena y es triste... Un país con tanto desempleado y con tanta miseria y con tanta riqueza utilizada Para que tú tengas una idea, los Estados Unidos nada más en el año pasado importó 10.426 millones de dólares, nada más de tilapia. Y en la guerra comercial del presidente Trump con China, con el presidente Xi Jinping de China, el presidente Trump le puso un arancel del 25% a las importaciones de tilapia de China, lo que sacó a China al mercado, lo que nos deja abierto un mercado alrededor de 8 mil millones de dólares para la República Dominicana, porque nadie puede competir con nosotros. Ni por clima, la temperatura óptima para el cultivo de la tilapia son 28 grados, que es nuestra temperatura promedio en el año.
0: Ni por cercanía a Estados Unidos... Ni por costo de mano de obra. ¿A qué se debe eso, Milton? Eh, que, no sea, que no se ha desarrollado falta de conocimiento o algunos intereses quizás que, que favorecen más de, de la manera que, que se hace, eh, importando eh, productos que nosotros podemos elaborarlos aquí o, o tenerlos aquí. Mira,
3: eh, es una buena pregunta. Lo primero es la ignorancia de la clase política. Y segundo, la influencia de los intereses creados. Aquí la gente que... Como te decía al principio, estamos importando casi el 90% del pescado que se consume. Y eso es un negocio que ronda casi, lo, supera los 7 mil millones de pesos por año. Entonces, si aquí se desarrolla el sector pesquero, esos intereses van a perder ese mercado. Que yo le exhorto que se conviertan en, en los productores nacionales para convertir la República Dominicana en una potencia global suplidora de pescado. Y sobre todo que con, la, con la, la famosa economía azul de que se habla ahora de que por la sobreexplotación del mar la salida es la acuicultura y la maricultura que la maricultura es la cría de peces en el mar imagínate con un moquitero al revés los pescados adentro y nada más llevarle comida y se hace una estructura de metal o de plástico con flotadores mira, en la acuicultura está la solución del desempleo en la República Dominicana tanto en la zona rural pero después la zona urbana, porque podemos construir agroindustria para procesar pescado, para filetear pescado, para moler la carne y convertirla en albóndiga y venderse de albóndiga de pescado, para fabricar salami de pescado, para fabricar hamburguesas de pescado. Y todas esas son industrias. Y este país lo que necesita es que erradiquemos el desempleo, incrementemos las exportaciones, incrementemos el producto interno bruto, porque nuestro pueblo lo necesita, hay demasiadas necesidades. Y te digo algo, hace un tiempo yo le sometí a la presidencia de la república un modelo de mi pyme que traté de aplatanizar de acuerdo a nuestras eh, pe peculiaridades. Normalmente cuando a una persona tú le hablas de una agroindustria, se imagina una nave industrial sí, sí, como sí. es una franca, que supuesta eh, tantos millones de dólares, falso. Con menos de un millón de pesos se construye una planta de procesamiento tanto agro, agrícola como pecuaria. Y te voy a poner un ejemplo, que fuera de cámara te hacía el cuento, de, de, de un productor que por bajos precios de una zanahoria le pasó el arado. Pero imagínate tú, Willy, tú haces un estanque de dos metros, o menos, un metro y medio, con tres líneas de blo, para convertirlo en un área para lavar el producto, ya sea pescado, ya sea zanahoria, sí. para usarlo como ejemplo. Luego, una mesa de metal de acero inoxidable para tú pelar ese producto. Luego, otra mesa para tú trozarlo. Luego, otra mesa para tú envasarlo en, 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 en plástico. Sí, sí. Y luego, un cuarto frío para tú congelar ese producto. Pero que puede ser un pescado que tú lo lavas, lo le sacas las vísceras, lo descama en la primera mesa, le sacas el filete en la segunda mesa, ¿sí? lo envasas en la tercera mesa, y lo pone en el cuarto frío. Y ya tiene un producto y ya tiene ahí. un producto exportable, tanto para hoteles, restaurantes, eh, carnicería y para exportación. Y el norte de nosotros como sociedad tiene que estar enfocado en generar productos para exportar, para generar empleo, generar para generar riqueza, para también. catar divisas, para impulsar el desarrollo. Decíamos ahorita, y da pena, por ejemplo, que Taiwán, un país con 38 mil kilómetros cuadrados, casi triplica el Producto Interno Bruto de nosotros.
1: Sí. Milton, en cuanto al desarrollo de la agricultura en República Dominicana, eh, si hay una firma o si hay firmas poderosas que bloquean el desarrollo, ¿no sería una buena eh, solución, una buena idea que los pequeños agricultores se unan, hagan pequeñas eh, pequeñas agrupaciones, sociedades o, o, o agrupaciones donde ellos puedan eh, unir sus ideas y su trabajo y poco a poco se une Es decir, la poca producción, pero muchos productores se unen y podrían quizá, no con el poder, pero sí con, con el trabajo y con, con el desarrollo de, de su trabajo y su unión, hacer que se pueda desarrollar un poco más rápido lo que es la acuicultura en República Dominicana. Yo le sumaría a eso también,
0: Milton, antes de pasarte la palabra, e incentivar también a nuevos jóvenes, a nuevas personas también aquí en la República Dominicana que entren al negocio, porque decíamos al principio de la entrevista, vivimos en un país donde estamos rodeados de, de, de agua, o sea, donde, donde podemos desarrollar con, con mucha facilidad lo que es entrar a este negocio de, de, de la acuicultura, pero hay como ese desconocimiento todavía, o sea, como esa falta de, 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 de incentivación, de motivación, ¿verdad? Para que la persona diga, ah, pero yo no sabía que era así. Mira cómo acabas de explicar ahora, con la facilidad que se monta quizás una agroindustria. Entonces, como que eh, está haciendo falta eso, como, esa, como ese dar a conocer a jóvenes que quizás están desempleados, que quizás tienen la facilidad, incluso que tienen muchas veces hasta las tierras, eh, Milton para desarrollar cualquier proyecto, pero no tienen, no tienen el conocimiento. O sea, no saben que pueden hacerlo. Y, y lo grande que es una actividad
3: que básicamente tú lo que requieres es tierra y agua. Y lo otro es alimento, que por cierto, esa es otra eh, Con la, el encarecimiento de global prácticamente de todo, eh, el precio se ha incrementado demasiado de los alimentos. Pero... Los alimentos pecuarios, ya sea de cerdo, de peces, de gallinas, de, o sea, de aves, de lo que sea, básicamente están conformados por dos productos, que es una fuente de carbohidratos y una fuente proteica. La fuente de la fuente de carbohidratos por excelencia es el maíz. El maíz tiene 2.300.000 calorías por cada kilo, megacaloría, 2.3 megacalorías, y la fuente proteica es... La, la soya y la soya es, un, es una, un cultivo que básicamente lo que le gusta son los terrenos malos y secos o sea que nosotros perfectamente y, la, y, la, y el negocio global de, la, de los alimentos pecuarios es un producto de decenas de miles de millones de dólares que nosotros podríamos mínimamente producir los alimentos pecuarios que demanda la producción pecuaria nacional para reducir los costos de producción, hacer el país más competitivo, pero al mismo tiempo estaríamos desarrollando otra industria, y sencillamente de lo que se trata es estos productos, sembrarlos, luego molerlos, mezclarlos, según lo del cuadrado de Pearson que te dice, según la cantidad de proteína que tú quieres y una ecuación, y según su conformación en proteína y carbohidratos, te dice qué proporción tú debes mezclarlo. Y tenemos una industria. Es una mezcladora que necesitamos una máquina que triture, muela, y otra que mezcle. Y ya, es otra, otra industria. Milton, y da es... pena y vergüenza, perdón, que estemos importando decenas de millones de dólares en alimentos pecuarios cuando tenemos decenas de miles de tareas de tierra abandonadas. Porque en el país se ha, se ha impuesto la lógica de los importadores. Y hemos pasado, a, a no han convertido un país netamente importador cuando somos un país con niveles de desempleo alarmante. Por eso es urgente, es urgente y es prioridad a uno un agresivo programa, un plan nacional de sustitución de importaciones por producción nacional. Porque cuando compramos alimentos, cuando compramos cualquier producto, estamos creando empleo en otros países, cuando podríamos fabricarlo aquí y generar los empleos en el país, que nuestros jóvenes y nuestra población lo necesita.
1: Sí. O sea, Milton, República Dominicana no tiene una industria procesadora de alimentos pecuarios. Sería no. un tremendo problema para el desarrollo. Entonces, los pequeños eh, acuicultores se les decía, muy imposible. O sea, porque cómo ellos van a solicitar alimentos importados para una pequeña eh, movilidad que tienen ellos de, de producción. O sea, sería importante primero implementar una industria para procesar alimentos pecuarios, para que ellos puedan obtener los alimentos y hacer pequeñas crías. ¿Tú puedes creer que
3: ahora mismo, en promedio, el quintal de alimentos pecuarios para la agricultura ronda los 2.800 pesos? O sea, es un absurdo total. Y eso podría ser una gran industria nacional, que aprovecho para hacerle una llamada a las autoridades del sector agropecuario sobre la necesidad de, en esa área, también sustituir importaciones por producción local. Aquí hay miles de gente, tanto en la frontera como en el Cibao, como por todos lados. Aquí lo que nos sobra es terreno y agua para cultivar. Y nosotros no somos un país productor y lo eliminamos. Aquí se producía maíz, se eliminó por, por importación.
0: ¿Y por qué si lo necesitamos? Milton, eh, usted como presidente de la Fundación para el Desarrollo Oceánico, Pesca y Acuicultura, pero también director ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Pesca, se han presentado estos proyectos, bien interesantes, por cierto, a... a a las autoridades, por supuesto,
3: una, dos, tres, cuatro, cinco veces.
0: Sin recibir respuesta.
3: No, hasta ahora hasta ahora no. Vemos el FEDA que está anunciando que la presidencia le ha asignado unos 300 millones, eh, pero no ha llegado un peso todavía a los productores. Eh, estábamos esperanzados de que por fin eh, el Estado comience, yo diría más, yo diría que, mira, la acuicultura tiene un potencial que para los ingresos nacionales es superior a lo que genera el turismo, la acuicultura podría convertirse en la principal industria nacional, pero eh, todavía no se ha despertado sobre el asunto y nosotros no dejaremos de seguir insistiendo a sabienda de lo positivo que todo esto representa para generar empleo y generar oportunidades, y lo repito, tanto en el área rural como en el área urbana con su industrialización
0: Hablaba hace un momento de, mencionaba lo, lo que es el maíz, eh, la soya Y justamente son de los productos que, que nos llegan a través de, de Ucrania O sea, Ucrania es uno de, uno de los principales también eh, exportadores de estos productos ¿Cómo ha afectado esto, esta eh, guerra Ucrania-Rusia a, a los... A lo, a lo, a lo, a los Mira, agricultores ya, aquí en la República Dominicana y
3: digamos que no producen eh, por su temperatura, ya el maíz es un producto más tropical eh, pero sí eh, ya deberíamos entrar un poco en geopolítica y la verdad es que eh, tanto el, lo, la, el problema generado por la pandemia en lo que es el transporte global más los problemas generados por la guerra ahora en Ucrania que ha encarecido muchísimo producto sobre todo el combustible y productos alimenticios, como el trigo, de lo que Ucrania sí es uno de los supridores, aporta casi el 20% de la producción global. Eh, digamos, no directamente a, la, a los acuicultores, pero sí genera un efecto en cadena que termina encareciendo precios, sobre todo por la, la problemática del combustible, dígase petróleo, dígase gas, el encarecimiento de los fertilizantes, que es un buen tema, es un buen tema. Mira, la acuicultura... Eh, tú puedes, por ejemplo, colocar 40, 100, 150 pesos por metro cúbico. Ellos excretan. Pero tú tienes que, para mantenerle un ecosistema dentro de los estanques, tú tienes que sacar un por ciento de agua diario. Puede ser un 5, puede ser un 10, dependiendo. Porque el agua en la agricultura tiene dos tiene do trabajos. Uno, sac, eh, sacar los excrementos del estanque para mantener los parámetros, que son el pH, el nivel de amonio, ¿sí? adecuado, pero también, también el agua aporta oxígeno. Entonces tú, por eso los lo que se van a dedicar a la acuicultura necesitan lo que yo le llamo armas de reglamento. ¿Cuáles son las armas de reglamento? Un pHímetro, un medidor de pH, un medidor de amonio, un medidor de oxígeno, de oxígeno o oxímetro, porque eso es lo que te permite, si tú no tienes su equipo, tú estás criando con los ojos vendados, porque tú no sabes la situación de tu estanque. Lo que te quiero transmitir es que la carestía, el incremento del precio de los combustibles por la guerra, lo podemos subsanar con acuicultura. Si una persona tiene eh, agricultura y pone estanque de, de eh, tiene agricultura y pone estanque acuícola con el recambio de agua, esa agua que se le saca a los estanques es rica en nitrógeno y es rica en fósforo. O sea que es un perfecto fertilizante que podría sustituir los fertilizantes químicos para la mejora del cultivo y con la ventaja de que un fertilizante orgánico sí. de manera tal que eso podría revolucionar la parte agrícola además, además de que te incrementa los niveles de beneficio porque la acuicultura tiene un nivel de rentabilidad mínimo promedio que supera el 30% por cosecha y como se hacen dos cosechas al año ronda alrededor de un 60% anual ¿qué actividad económica te genera esos niveles de beneficio?
0: Ninguna. Hacías una comparación ahorita eh, con, con Taiwán, que triplica lo que es el Producto Interno Bruto nuestro. Eh, y para, para una nación lograr quizás eh, convertirse en una, una nación emergente, necesita, independientemente no solo de la de acuicultura, la sino de, de otras cosas más, vamos a hacer una breve pausa. Y cuando regresemos, vamos, eh, me gustaría que me hable un poquito sobre eso, cómo República Dominicana puede convertirse en un Estado emergente. Excelente. Hacemos una pausa y regresamos. Disfrutas
3: Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
2: Sol, sol, sol 106.5. La, la, la más interactiva.
0: Amigos, retornamos. Estamos conversando con Milton Olivo. Eh, le dejé una. no una pregunta, digamos como una introducción a, a, una, a otra parte de este mismo tema de un país para convertirse en emergente, ¿verdad? Requiere... En potencia eh, emergente. En potencia emergente, exactamente. Eh, requiere de, de, de muchos puntos, no solamente la acuicultura, entre el turismo, agricultura, todo todo lo que lo que, lo que, eh, lo que de una forma u otra pues, es una fuente de ingreso y de empleo en un país. ¿Qué necesita República Dominicana? ¿Cómo puede República Dominicana convertirse en una potencia emergente? Mira, lo primero que hay que entender
3: es lo que es la macroeconomía y sobre todo lo que ha sido la evolución de las naciones que hoy son potencia. Desde el punto de vista macroeconómico, se ha hablado de paradigmas. Los paradigmas son los modelos económicos. A partir de que el hombre era nómada y vivía de la caza y de la pesca, el primer paradigma macroeconómico que se creó fue el, lo que se denominó la revolución agrícola. Cuando el hombre comenzó a cultivar la tierra, que generó las primeras comunidades, la primera estructura de poder. ¿Sí? Eso impulsó el desarrollo de la humanidad por miles de años. Hasta principios del 1800, que se tiene cuando nace la revolución industrial, donde las máquinas, la industrialización en base a máquina y combustible, se convirtieron en un modelo, en un paradigma macroeconómico que superó a la agricultura como fuente de generación de riqueza. Si la agricultura duró decenas de miles de años liderando la generación de riqueza, la revolución industrial apenas duró 350 años, porque se calcula que a mediados del 1990, de la década del 90, nace un tercer paradigma, que es el que se ha denominado la revolución del conocimiento, con la aparición del Internet, los servicios financieros, la biotecnología, la mecatrónica, la microelectrónica, la nanotecnología, donde pasamos de manufacturar en la revolución agrícola y la revolución industrial a mentefacturar en la revolución del conocimiento. Porque ya, ya el, el precio de los productos no está determinado por la materia que se utilizan, Porque un chip puede valer mucho más que un carro, y es algo microscópico. Sí. O sea, ya se incluyó un nuevo, una nueva dinámica, que es la de la tecnológica. Entonces, para nosotros convertir la República Dominicana en una potencia emergente, debemos irlo haciendo en paralelo. Aunque nosotros, simultáneamente, somos una economía agrícola y una economía de servicios. Fíjate que uno de nuestros principales sectores es el turismo. Sí. Ahora bien, ¿cuál ha sido el cáncer que ha obstaculizado la evolución macroeconómica de la República Dominicana? Que nuestra clase política, nuestra clase dirigente, hemos sido incapaces de evolucionar de la revolución agrícola a la revolución industrial. Hace tiempo nosotros de Trujillo... Hay que reconocer en el presidente Trujillo que sentó las bases para hacerlo, con los ingenios, con las empresas de, de, de aceite, con las empresas. O sea, desarrolló un conjunto de industrias para que sirvieran de punta de inicio para el desarrollo agrícola, para el desarrollo de la industrialización del campo. Y con el tiempo lo que vimos fue que fueron destruidas y el país volvió a las importaciones al punto de que hoy, de nosotros ser uno de los principales productores de azúcar global, hoy somos importadores de azúcar, solo para ponerte un ejemplo. Entonces la República Dominicana necesita crear un tejido de agroindustria que por un lado le permita convertir en, en productos procesados con potencial exportable y convertir en productos no perecederos nuestra agroproducción, como al mismo tiempo desarrollar nuevos sectores agrícolas con potencial industrial, para nosotros generar oportunidades y como te decía al principio e impulsar una agresiva política de sustitución de importaciones por producción nacional aquí importamos un montón de cosas que podríamos estarla produciendo aquí sí. desde clavo hasta, hasta hace un tiempo queríamos hacer un proyecto para exportar ¿sí? eh, productos agrícolas y la y la, la... ¿Tú sabes qué no hizo fracasar el proyecto? El envase, ese envase de cristal como en que viene la aceituna, aquí no se produce. Y aquí se produce limitado y es carísimo. Y el costo de eso tumbó el proyecto. Eso hay que importarlo. Y así te digo un montón de cosas sencillas, que la única forma sintética que te lo puedo definir es la necesidad de impulsar un agresivo pro proyecto de sustitución de importaciones por producción nacional para que la República Dominicana pueda multiplicar su Producto Bruto Interno y dar el salto de la Revolución Agrícola a la Revolución Industrial para ir agotando los procesos. Para entonces, imagínate si al mismo tiempo aperturamos centros de distribución de productos dominicanos en Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China, para nosotros Medio Oriente, para nosotros inundar al mundo de productos tropicales y que esos centros de distribución luego su valor lo podemos convertir en acciones y vendérselo a las colonias dominicanas que residen en esos países. Lo mismo que el Estado podría acelerar el proceso de industrialización, creando estas. Si, si cogemos prestados miles de millones, que después tú no sabes en qué se desaparecen, no digo que se lo roben, pero no dejan nada concreto o invirtiéndolo en, en, en cosas que lo que se van a generar es, es convertirse en piedras. Milton. Yo, en vez de hacer un metro, prefiero llenar ese dinero en <coughs> industrias. Y con el beneficio que me dan las industrias, hago el metro. Es como que, si tú tienes un millón de pesos y tú dices, bueno, yo voy a construir, voy a comprar un carro. Pero pon una industria y con lo que ese TP genera, compra el carro. O sea, es un problema también, es un problema de enfoque
1: y de eficientizar el uso de los recursos disponibles. Milton, si existen, que es muy posible que existan empresas, firmas, poderosas, que manejen todo lo que es las importaciones de, en todas las áreas de los diferentes productos, sería un poco difícil, entiendo yo, para poder aplicar lo que acaba de decir, que es muy interesante, son ideas viables, que tienen soluciones, llevan soluciones, pero ¿qué se podría hacer tomando en cuenta el poder de esas empresas que no están identificadas, pero que aparentemente sí existen, porque hay muy buenos profesionales que tienen han tenido las ideas, mira cómo lo está poniendo ahora, tan claro, pero cómo batallar, cómo luchar, cómo eh, eh, hacer la competencia a firmas poderosas que manejan esas importaciones, eh, en, 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 cerrando, estancando el desarrollo nacional. Mira... Yo, es como la mafia.
3: La gente se imagina que la mafia es un gran pulpo, una gran estructura. Cuando son decenas de pequeños grupos buscándosela. Lo mismo sucede con la economía. Nosotros tenemos industrias acá grandes que se dedican a, a enlatar y exportar. Pocas, dos o tres, se pueden cortar con los dedos de la mano. Pero es un problema más, digamos, psicoexistencial. Te pongo un ejemplo. Tú vas a una comunidad X. Esa comunidad tiene una cooperativa que maneja decenas, de miles de millones, ¿eh? y sin embargo, esa cooperativa tiene un criterio de que te prestan contra garantía. Pero a ninguna cooperativa se le ha ocurrido prestar al talento y convertirse en, en canalizar esos recursos, esos recursos con un criterio desarrollista. Por ejemplo, Willy tiene una idea X es que quiere fabricar juguetes, para poner un ejemplo. Nosotros para Reyes importamos miles de millones en juguetes que nosotros podríamos estar fabricando, porque tenemos los técnicos. El Litra tiene un montón de técnicos en electrónica, mecatrónica, pero esos muchachos están subtilizados. Pero tú no le puedes prestar para que al mete comience a pagar. Tú tienes que calcular sí. cuánto tiempo él va a durar para instalarse, cuándo va a comenzar a vender. Entonces, hacerle un plan de pago en base a la, a la, a la naturaleza intrínseca del proyecto que él va a desarrollar. Pero ese muchacho no tiene para ponerte en garantía nada más, tiene su talento. Entonces, el país hay un cuello de botella. Entonces le echamos la, la culpa a los grandes industriales cuando es un problema de base, es un problema mental que se inicia con los políticos. Que la mayoría. Yo te hago una pregunta: ¿qué propuesta de gobierno, de nación tú conoces en los, en los, en los protagonistas, los pre, candidatos presidenciales? Ninguna, nunca han planteado nada. Lo que se mantienen dando declaraciones de cosas coyunturales, pero sentarse a explicarle al país un plan nacional de desarrollo con un criterio concatenado que la gente lo pueda entender. No lo hacen porque no lo tienen y por eso cuando llegan no dan respuestas. Entonces, el, el principal problema del país no son los ricos, ni son los sectores poderosos. Es un problema que tiene que ver con la ausencia de criterio en la clase política y en la clase de dirigenciar. Tanto lo que manejan bancos, como lo que manejan cooperativas, como lo que manejan el Estado. Por eso somos subdesarrollados. Por ese subdesarrollo nace en la mente. Y, y, y vuelvo y, y te caigo en el asunto ahorita, por ejemplo, hablábamos de la acuicultura. ¿Tú crees que es justo que este país, en medio del océano Atlántico y del mar Caribe, importe casi 7 mil millones de pescados? Y que, y que importe más del 90% del que se consume. Y eso, que según la FAO, República Dominicana... Es el país con el más bajo nivel de consumo de pescado en América. Anda por 1.64 kilos por año. Porque aquí te puedo asegurar que casi el 80% de la población no consume pescado. O Entonces sea, imagínate el tremendo mercado que tenemos ahí. Pero nada más imagínate que el gobierno disponga que el almuerzo escolar en las escuelas se va a hacer con pescado. Serían miles de millones de pesos y sería darle vida a toda una industria que genera miles de empleos. O sea, es un problema de ausencia de idea y ausencia de
0: iniciativa. Eso es así. Milton, eh, bueno, ha presentado unos temas sumamente interesantes. Eh, hay como un rumor por ahí, no sé si, si quieres que hablemos un poquito sobre eso, de unas aspiraciones también, ya entrando a esta parte final antes de pasar los deportes, ya aspiraciones políticas... Eh, ¿Dónde tendremos a, a Milton? Escuché por ahí unos rumores ¿verdad? De, de una aspiración a alcaldía, alcaldía de Santo Domingo. Háblanos un poquito de eso brevemente. Yo quiero convertir... ¿Y, y, y, y qué propuesta llevarías también? Quiero convertir a Santo Domingo este en un modelo de desarrollo.
3: Yo te voy a poner un ejemplo simple. Imagínate que esa alcaldía, este, una retroacabadora, nada más, y, una, y un camión para perforar pozos para dedicarse a ayudar a todos los que quieren ser emprendedores acuícolas, para ponerte un ejemplo, a construir sus estanques y a perforar su pozo para que tengan agua subterránea. Nada más con eso, tú puedes generar una revolución. Y luego, por supuesto, le, luego la construcción de agroindustria para procesar toda esta producción que vamos a tener. Y entre los sueños que yo tengo, esa ese, ese alcaldía tiene un presupuesto de alrededor de dos mil y pico de millones de pesos. Imagínate nada más destinar un 10% para apretárselo a los jóvenes, para impulsar el emprendedurismo, porque no es un concepto de recoger basura, es un concepto de gobierno municipal. Y hay muchísimos problemas que tú, normalmente los problemas, lo que representan es oportunidades de negocio y oportunidades de empleo. Por ejemplo, ahora mismo existen las biorefinerías, que son una industria eh, derivada de la bioeconomía, que transforman, convierten la basura o los residuos sólidos urbanos, los convierten en gasolina y en gasoil. Y eso sencillamente, las máquinas separan el metal y el, y el cristal, y procesan la materia orgánica, y en vez de generarla con oxígeno, se hace con hidrógeno, las partículas se separan y las convierten en el combustible de avión, que es el Actur, en gasolio, en gasolina. Y así podemos desarrollar un montón de industrias, pero tiene que haber un criterio desarrollista, y sobre todo yo creo que eso es algo de amor, es entender que lo, lo fundamental es generar soluciones para impulsar el bienestar de la gente. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Tú sabes las infracciones de tránsito y el descontrol que hay en, el, en, 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 la, en, en, en nuestras comunidades. Sí. Tú nada más poniendo estudiantes como policías municipales de tránsito, poniendo orden, poniendo multa, con eso tú le pagas su salario y tú estás creando empleo, para ponerte un ejemplo sencillo. Y así un montón de problemas que existen. Pero sobre todo, la base del desarrollo de toda comunidad... ...viene generada por el trabajo... ...por la producción... ...y por la capacidad de convertir en producto exportable ...lo que se genera en el entorno... ...entonces... Eh, tienen, eso tienen que convertir, tenemos, ...tenemos que tener una visión... ...desarrollista... ...pero con un criterio de asumir... ...tú como alcalde tú no puedes ser indiferente... A, un, ...a los niveles de delincuencia que existan en tu comunidad... ...ah no, porque eso es la policía... ...no, no, ese problema hay que resolverlo... ...y si la policía nacional no tiene solución a ese problema... Tú, como, de, como gobierno municipal, tú tienes que crear tu estructura paralela que te permita llevarle a las familias honradas, decentes y trabajadoras el nivel de paz, de sosiego y de seguridad que
1: necesitan. Milton, Excelente. yo estaba leyendo las propuestas para si logra llegar a ser alcalde y todas se ven muy buenas, se ven muy prometedoras, de verdad. Pero entre ellas hay una que dice la creación de abuelos y abuelas. ¿Podría explicarle un poquito sobre esa creación, ah, sí, por favor? sí,
3: porque... Eh... Es un sector marginado o excluido socialmente. Uh -huh. Y evitar la creación de iniciativas recreativas para los abuelos y las abuelas, para que tengan participación, salgan de la casa. Parte de una política, digamos, cultural. Impulsar esas iniciativas recreativas.
2: Hacer parques. ponerse
3: parques, juegos en los parques y actividades que ellos participen. Aparte, te voy a decir una cosa. Hay muchas personas, abuelos, que hoy están pensionadas, pero son eminencias que tú lo puedes incluir en estructuras productivas sí. y que hoy nosotros, la de esta sociedad, lo deja de lado y no lo aprovecha. Y esos son recursos humanos valiosísimos por la experiencia y por el conocimiento que tienen, que hay que ser dentro de ese 10% para apoyar el emprendedurismo. Hay que tomar en cuenta a esas personas que pueden, hacer un, que pueden convertirse en actores de primer nivel para generar iniciativas desarrollistas.
1: También, Milton, lo que es la biorrifenería, eso puede ser algo muy beneficioso para no solo para el sector, sino para el país en sentido general. Porque convertir la basura, que son, eso es, eso es divisa, o sea, eso es, eso es dinero. Eh, al no tener la procesadora, al no tener la forma de sacarle beneficios, de reciclar y eso. O sea que eso es un tema también muy interesante.
3: Y lo grande es que al gobierno no le costaría un peso, ni a la alcaldía. Yo estaba representando un grupo de inversión que recorrimos el país buscando ayuntamientos que quisieran que le, que le procesemos la basura. Y, pero quería dinero el alcalde, querían dinero los, los regidores y al final no se pudo. Bueno. Y ellos lo único que exigían eran 25 tareas donde instalar la planta y que el gobierno le diera un contrato para ellos vender la electricidad que iban a generar para que se la compraran. Sí. Y ellos ponían todo el dinero y no hubo forma. Yo quería que la primera en América se instalara aquí. Recorrí el
0: país con eso. Bueno, Milton, de verdad, muchas gracias por, por aceptar nuestra, nuestra invitación. Un mensaje final, y, y, y claro, tu, tus redes sociales y eso donde podemos no. seguirte si, si utilizas. Sí, por
3: supuesto. Facebook, Milton Olivo, Twitter, arroba Milton Olivo, Instagram, Milton Olivo, o sea, igual. <coughs> Mira, mi mensaje a la sociedad es que a la, con la creación de la patria, nuestro lema, Dios, patria y libertad el mensaje que transmite es que un verdadero dominicano es un individuo para quien primero está Dios, luego ser un soldado siempre dispuesto a defender la patria y sobre todo su libertad. Y que cada, los países solamente son capaces de alcanzar a aquellos que son capaces de visualizar y proponerse. Y todos los dominicanos, Debemos asumir la conciencia de que nosotros, la República Dominicana, estamos en capacidad de convertirnos en una potencia emergente para el 2050. Nosotros tenemos todos los recursos tecnológicos, recursos naturales, para desarrollarnos. Pero tenemos que proponernoslo. Ya la participación política no puede ser eh, guiada por la ambición y el individualismo de que yo voy a apoyar a un político corrupto porque con él me lo puedo buscar. Porque es una trampa. Es una trampa porque al robarse los recursos del Estado no se generan esas oportunidades y él tiene que seguir buscando partido para poder, eh, poder conseguir empleo. Cuando si los recursos no se robaran, la, la, la sociedad generara esos empleos y él pudiera estar independizado de los políticos. Y, y por eso, por eso, por eso yo, si algo reconozco y que te, cada dominicano debemos reconocer, que el primer paso para el desarrollo lo ha dado este gobierno y es haber destruido la corrupción como sistema. La, destruir la corrupción como sistema es el primer paso para la República Dominicana poder dar el salto hacia adelante y lo otro es que todos debemos ser conscientes de que una sociedad para poderse desarrollar evitar un sistema de justicia que funcione y la desgracia de este país está en la constitución Mientras un presidente de la República, sea ley, batuta y constitución, sea, influya de una manera determinante para designar jueces, designe procurador, maneje los recursos, designe jefe de la policía, designe fuerzas armadas. Si es serio, pone orden, pero si es sinvergüenza, corrompe toda la sociedad. Entonces, por ejemplo, una propuesta alternativa que venimos haciendo es que, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura, que designa las altas cortes, no esté formado por políticos, sino por los rectores de todas las universidades. Excelente. Y, que la, y que el procurador general de la república Tampoco lo designen político Sino lo decano de ciencia jurídica De las 23 universidades que tenemos Así ese señor lo va a seguir independiente Y que los jueces sean vitalicios Para que no puedan ser chantajeados Por el poder político y económico Y que los fallos Se establezca un sistema de jurados Donde para cada caso se elijan 12 ciudadanos al azar Que si un salón de justicia va a haber tres casos Ahí van a haber 36 ciudadanos Pero todavía están ahí Y no saben en cuál caso van a participar hasta que lo llamen y lo sienten, van a, escuchar, van a escuchar al fiscal que acusa, al abogado que defiende, se van a un cuarto y mandan un papel culpable o inocente para así poner la justicia en manos del pueblo. Solamente si hay un sistema de justicia a funcionar, el sistema va a funcionar correctamente. Vendrá inversión extranjera, vendrán
0: los recursos, habrá seguridad, habrá confianza y eso evitar para hacer realidad una quisqueya potencia. Excelente. Muchísimas gracias una vez más. Milton, gracias por aceptar siempre nuestra invitación. Las puertas quedan abiertas aquí a, a, a desarrollar un próximo programa y que estas propuestas que tienes pues, puedan escalar. De verdad que son muy, muy interesantes. Te auguramos mucho éxito también en tus aspiraciones. Vamos a pasar a lo que son las deportivas. Te invitamos a que te quede con nosotros ya el, el resto del programa. Adelante, Dilone
2: Sí, bueno, pues interesante la disertación con Milton Olivo. Y vamos entonces a invitarlo para tenerlo en un programa mucho más amplio. Vamos entonces a la parte de los deportes, agradeciendo a nuestra gente querida de Ducto Limpio y Ducto Grasa, quienes siempre están apoyándonos. Y ellos están en el 809-930-1111, fueron los pioneros en traer a la República Dominicana el sistema de higienización para eliminar la bacteria que produce el COVID-19. Eh, ¿Higienización qué es? Bueno, es tú proteger tu habitación, tu oficina, tu hogar, cualquier entorno Si tienes una universidad, si tienes una oficina de trabajo, una escuela, lo que sea Llamas a la gente de Ducto Limpio y ellos estarán prestos a darte un servicio 1A Para que te protejas También nuestra gente de FJ Puertas y Ventanas Que están ahí en la Charles de gol en Villamella Señores, en los deportes vamos a iniciar rápidamente con algo que está en curso en el día de hoy Rápidamente, en Fórmula 1 tenemos el Gran Premio de Canadá, donde se celebra en el circuito Jacques Villeneuve, un antiguo corredor canadiense que, que falleció hace unos años, y donde la escudería pues Red Bull sigue dominando con el campeón Verstappen a la cabeza. Está ahí en Ferrari Carlos Sainz, el español, y también otro español que ya fue campeón, está te saliendo tercero en la parrilla que es Fernando Alonso que todavía ha sobrevivido en la Fórmula 1 después de tantos años de haber ganado el campeonato en cuanto al baloncesto de la NBA todo el mundo sabe que en esta semana los Golden State Warriors terminaron ganándole la serie a Boston Celtics terminó 4 a 2 solamente se jugaron seis partidos eh, Golden State jugó mucho mejor que Boston especialmente con esos tiradores de tres letales que tiene Golden State a la cabeza con Stephen Curry Que fue el MVP no solamente de la final Sino de la final de conferencia Y del juego de estrellas también Y este es el cuarto anillo que logra eh, el, el séptimo título para la franquicia de Golden State Pero el cuarto bajo el mando de Steve Kerr Que es el dirigente que debutó en el 2015 2016 ganó ese año Y junto a Draymond Green Clay Thompson y Stephen Kerry ya tienen cuatro anillos de ese grupo en ocho años que tienen aglutinados Yéndonos al béisbol de las grandes ligas, entonces también decir que las grandes ligas sigue viento en popa Ya, vamos, ya se han cumplido dos meses y medio de, de béisbol Por ahí viene dentro de unas cuantas semanas la fecha límite de cambio, dentro de tres semanas y media y entonces se va a hablar mucho de Juan Soto, si al final se va a quedar con los nacionales, si el equipo lo va a cambiar, si hay equipos interesados, si va a aceptar el contrato que le ofreció a los nacionales de 350 millones de dólares, o qué va a pasar, pero eso va a sonar dentro de un mes aproximadamente. Mientras tanto, los equipos de Nueva York están navegando muy bien, los Yankees y los metros están punteros, aunque... Tienen también eh, los metros, la, la presión de los Bravos de Atlanta que lograron 14 victorias de manera consecutiva y los Phillies que ganaron 15, 13 de sus últimos 15 partidos. Bueno, ya no hay tiempo para más, señores. Desearles a ustedes un feliz domingo. Continúen con la programación de RCC Media y bueno, en el próximo domingo estaremos en otra emisión de Vida en Plenitud Radio. Soy Víctor Nilón el gurú. Pasen buenas y hasta la próxima. Bye, bye.
1: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.